0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode, on se retrouve avec Géraldine. Géraldine a un parcours hors du commun et très inspirant. En effet, elle se retrouve à l'âge de 14 ans complètement paralysée sans même savoir ce qui lui arrive. Elle est envoyée de suite à l'hôpital. Sur le trajet à l'hôpital, elle fait une expérience de mort imminente. Aujourd'hui, Géraldine s'est remise. Elle a réussi à se rééduquer seule. Elle est propriétaire de sa propre box de crossfit. Elle est coach, elle s'entraîne et tout va pour le mieux. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir son parcours de suite. Alors bonjour à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter un peu comme si ben, je te croisais dans la rue, je te demandais qui tu étais et ce que tu faisais dans, dans, la, dans la vie
1: euh, du coup, merci à toi de m'avoir proposé euh, ce podcast, c'est tout nouveau pour moi, donc c'est une belle expérience. Euh, donc moi, c'est Géraldine Nobile, euh, j'ai 28 ans, et puis euh, j'habite et je travaille à Saint-Aubin-Sauge, dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Euh, ça va faire 7 ans maintenant que j'ai ma propre box de CrossFit, qui s'appelle CrossFit Lacustre, et euh, avec une belle communauté, et puis un cadre euh, magnifique dans cette région-là, et et je fais un métier qui, <rire> qui me passionne, quoi. Voilà.
0: Euh, bon bah du coup, pour commencer, c'est un peu la tradition, on va revenir un peu sur l'ensemble de ton, de ton parcours. Donc la mm -hmm. première question, c'est ton tout premier souvenir en lien avec euh, le sport en général.
1: Alors j'ai peu de souvenirs de quand j'étais petite euh, au niveau du sport, mais j'en ai peut-être euh, un. <rire> euh, mes parents euh, étaient assez sportifs à l'époque, euh, surtout ma mère, qui euh, était une grande skieuse, et le su... en Suisse, le ski. <rire> important euh, sauf que c'était pas quelqu'un qui avait forcément une grande pédagogie <rire> pour l'enseignement du sport <rire>, surtout avec sa fille donc euh, voilà euh, avec les autres ça allait très bien avec moi pas tellement euh, donc ça a été euh, beaucoup de, de crises de larmes sur ces pistes de ski euh, et il y a eu une fois où euh, à force euh, peut-être de me dire que j'arriverai jamais à skier euh, correctement, euh, elle a décidé et elle s'est peut-être dit aussi que ce serait bien que ce soit un autre moniteur <rire> qui s'occupe de moi. Euh, elle m'a mis dans une dans une petite euh, dans ces petits cours exprès pour les euh, pour les enfants quoi, mm -hmm. avec différents niveaux et degrés. Euh, comme je savais quand même déjà un petit peu skier, euh, j'étais pas dans les tout tout débutants, mais avec euh, j'avais déjà une sacrée tronche. <rire> Donc pour moi c'est un peu ma revanche. Je voulais absolument euh, aller vite passer les paliers en fait et euh, pour lui prouver que <rire> je pouvais y arriver alors du coup euh, je sais plus ce qu'ils nous ont demandé de faire mais il euh, y a eu un exercice qu'on a dû euh, qu'on a dû faire et puis euh, j'ai très bien réussi ça et du coup le, le moniteur m'a dit bah eh ben voilà tu pourras passer euh, au cours d'après etc alors du coup c'était ma magnifique revanche pour moi mais voilà c'était euh... mais j'aime toujours pas le ski donc <rire> voilà <rire> Mais c'était un peu mon, mon expérience à ce niveau-là, euh, un peu euh, revanche, mais euh, voilà, c un petit peu c'est ce que j'ai en tête.
0: Et du coup, par la suite, t as, t as quand même continué le, le sport ou ça s'est arrêté là pour toi là
1: Non, pas du tout. Alors, euh, dès l'âge de, de 5 ans, j'ai fait de la danse classique et un euh, modern jazz jusqu'à jusqu mes, mes 12 ans. Entre deux, j'ai aussi euh, fait de l'escrime.
0: Et c'était pareil, c'était ta mère qui te poussé ou c'était...
1: Ah non, là, c'était un choix. <rire> c'était un choix. Euh, non, le, voilà, je, le, le ski, ça, je lui ai laissé. Euh, après, j'ai fait mes choix à moi. <rire> Donc, euh, non, j'ai commencé euh, très jeune euh, dans, dans le sport, euh, pas mal d'heures par semaine. Et puis, euh, je jonglais entre la danse et, et, et l'escrime à l'époque.
0: Et voilà. d'un point de vue professionnel, tu t'entends tes études vers quoi Tu veux travailler dans le monde du sport ou pour toi, c'est juste une passion
1: euh, à cette époque-là, non, c'était euh, plus euh, une passion, un hobby, euh, une hygiène de vie, on va dire. Euh, à l'adolescence, c'était devenu euh, très important pour moi. Après, ben, j'ai eu des soucis de santé, on en reparlera après. Euh, je savais que c'était très important et que je, je continuerai toute ma vie à faire ça. Après, j'avais euh, toujours dans l'idée très jeune de, de, de monter quelque chose dans le milieu de la santé. Euh, dans le sport, dans l'hygiène de vie, tout ce qui est nutrition, même tout ce qui est holistique. Voilà. Après, c'était une idée un petit peu comme ça. Euh, ma vie a été un petit peu chamboulée aussi entre deux, donc du coup, euh, j'ai dû faire d'autres choix euh, avant d'en arriver là, mais ça m'a réconfortée euh, et je suis, euh, je me suis ensuite euh, lancée vraiment dans mon projet euh, qui me tenait à cœur depuis très longtemps finalement. Parce que déjà,
0: Jeanne, tu viens un peu attention à ton alimentation, à ton hygiène de vie, etc.?
1: j'ai euh, eu la chance oui, j'ai eu la chance d'avoir des, des parents qui étaient euh, pas à cheval là-dessus mais qui, qui faisaient attention aux bonnes choses euh, une alimentation équilibrée euh, le plus euh, bio et naturel aussi possible moins transformé donc mais euh, pour ça je me sens très, très chanceuse le McDo je connaissais pas quand j'étais petite enfin voilà tous les fast-foods on n'avait pas de, de de mauvaises choses à la maison, de biscuits, de choses qui pouvaient... Euh, voilà, c'était et même les, les petits écarts, c'était des choses euh, saines, quoi. Donc euh, ça, je suis très reconnaissante à ce niveau-là.
0: Du coup, d'un point de vue sportif, tu as des, des ambitions tu... C'est juste du plaisir ou tu cherches à un peu la compétition la...
1: Alors moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de une âme de compétitrice pas du tout et ça depuis toujours même petite euh, mon maître d'escrime euh, a tenté de me faire aller en compétition mais euh, <rire> c'était pas pour moi euh, et d'ailleurs juste après j'ai eu mon, mon problème de santé donc euh, non euh, pour moi je je comprends les gens qui cherchent ça et qui aiment ça moi c'est quelque chose ça ne me, me correspond pas ça va pas dans mes dans mes valeurs en fait et euh, je fais ça pour ma santé mon bien-être euh, pour avoir une santé qui tient, euh, pour avoir un système immunitaire aussi qui va bien et pour euh, bien vieillir en fait aussi. Euh, je sais pas, peut-être qu'à 50 ans, euh, je ferai de la compétition, j'en sais rien du tout. Il mais... ne ouais, mais, faut jamais dire jamais. Mais euh, euh, pour moi, c'est ma santé, mon bien-être. Je vais beaucoup au feeling aussi et je respecte aussi vraiment mon corps parce que voilà, j'ai aussi des antécédents qui font que je reviens de loin et... Euh, voilà, je me suis déjà prouvé beaucoup de choses à moi-même à ce niveau-là. donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, c'est plus une compétition avec toi-même que...
1: Ouais, ouais, et encore, j'aime pas tellement dire ça parce que des fois, ça... <rire> Voilà, j'apprends à vivre avec mon corps comme il est maintenant. Et puis, il euh, y a des jours, il va très bien, des jours, il va moins bien. Donc, euh, donc voilà. <rire>
0: et du coup, pour essayer de garder une chronologie un peu cohérente, ton problème de santé, ça vient avant ou après, tu as découvert du crossfit
1: euh, c'est venu, euh, venu avant, oh. quelques, quelques années avant, oui. Bah, du coup, si on peut
0: attaquer sur, sur ce sujet-là, si tu peux en parler un petit peu de,
1: de ce qui te ouais, comment c'est survenu. Et... Ça, c'est le gros, gros sujet, du coup, euh, parce que c'est un petit peu tout où ma vie a changé euh, dans, dans tous les sens. Euh, donc, avant tout ça, sportive, beaucoup d'heures par semaine de sport. Euh, C'était vraiment… voilà, j'avais. L'école obligatoire, ensuite, je partais au sport. Donc, c'était vraiment ma, ma, ma passion, autant l'escrime que, que la danse. Et aussi, j'avais déjà un petit peu commencé tout ce qui est un peu fitness, renforcement à côté. Euh, <coughs> Jusqu'au jour où le, le 24 juin 2017, <coughs> pardon euh, bah clairement, ma vie a basculé. Euh, je me suis euh, réveillée un matin euh, en étant euh, paralysée déjà des deux jambes. Euh, donc la semaine d'avant, euh, j'ai commencé, euh, je suis commencé à tomber malade en fait. On m'aurait dit une bête grippe et en fait, ça s'est euh, complètement, ça a dégénéré. Mais le, le samedi matin, je me réveille avec euh, les jambes paralysées. Donc c'est la grande panique euh, à la maison. Euh, on file euh, à l'hôpital et plus les minutes et les secondes avançaient, plus je commençais à, à me paralyser de, du corps tout entier en fait. Pour euh, finir entièrement euh, tétraplégique. Donc les quatre membres touchés. Il y avait plus que la nuque qui pouvait euh, bouger. Et encore là, il me l'a immobilisé, donc je ne pouvais, pas, je pouvais rien, rien bouger. Et à l'époque, euh, bah, on est allé dans le premier hôpital euh, sur Neuchâtel, qui, eux, euh, ne savaient absolument pas ce qui m'arrivait. Donc, ils m'ont laissé le choix euh, d'aller soit en, sur Berne, donc en Suisse allemande, ou alors euh, sur Lausanne. Et au vu de la langue, je préférais partir sur euh, Lausanne, euh, parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour... Euh, pour ce que j'avais, mais... en sachant qu'il ne savaient pas ce que j'avais. Voilà. Il n'y avait aucun antécédent dans ta famille, ni rien il y a pas eu de. Non, rien du tout. Avait... Alors, rien du tout. Euh, donc, c'était un peu la panique générale aux urgences. Je me souviens très bien de ce moment-là. Moi, je, je cap... Enfin, je comprenais ce qui m'arrivait sans trop comprendre, en fait. Et dans un état un peu léthargique, déjà. Donc, euh, c'est particulier. T'as quel âge à ce moment-là pas posé la question. J'avais 14 ans à cet âge euh, Donc, euh, là, euh, ils m'ont ils me prennent en ambulance euh, je pars euh, très rapidement euh, aux CHUV. Euh, dans l'ambulance j'ai eu la chance parce que pour moi je prends ça comme une, une chance de la vie euh, d'avoir vécu une, une mort imminente donc euh, pendant quelques secondes je, je suis euh, ben, j'étais considérée comme morte quoi okay. et euh, ça ça a été un, un événement euh, très très important qui a changé ma vie entièrement en fait
0: j'ai déjà entendu des, des témoignages, etc. là-dessus. Mm -hmm. là. Toi, tu le vis tu, tu comment, si tu veux bien en parler
1: Ah, bien sûr, j'en parle très facilement de ça, parce que je pense que c'est important de parler sujet. C'est tellement quelque chose qu'on n'ose pas en parler. Euh, moi, j'ai je, je, très, très bien vécu. C'était un moment extraordinaire. C'est euh, d'une puissance folle. Euh, c'est ça qui m'a permis aussi, de, je sais, de, de, de croire en la vie et de guérir de, de tout ça. Euh, honnêtement, dans ce moment-là, j'ai l'impression que ça a duré des heures, hein, mais ça, ça a duré quelques secondes. Euh, j'étais, c'est pas du tout prétention d'y mais j'étais toute puissante, que je, je pouvais être tout, je pouvais bouger à une vitesse folle, j'avais une intelligence décuplée. Euh, j'étais tout à fait consciente de ce qui se passait dans l'ambulance, hein, donc je veux dire, il y, y, y a ma mère qui était dans l'ambulance avec moi à ce moment-là. J'étais à côté d'elle, j'essayais de lui expliquer qu'elle n'arrête de paniquer, que j'allais bien, etc. Alors que bah, forcément, il y a ça. Bon, voilà. Votre mère qui a son enfant unique est en train de partir, honnêtement, je pense que n'importe qui paniquerait. Et moi, j'étais à côté en train de dire non, mais je suis là, ça va bien.
0: Et Et, enfin, ça, ça se comment pour toi Est-ce que ça paraît un peu abstrait comme ça tu, vois, tu te voyais en dehors de ton corps ou
1: alors, oui, clairement, j'étais en dehors de, de, mon corps, donc, j'assistais vraiment à la scène qui est dans l'ambulance, puis en même temps, je, je prenais mon pied. <rire> vraiment, littéralement, c'est ça, hein. Moi, je le voyais vraiment comme, euh, stone, quoi. Je veux dire, c'était un univers, euh... alors, oui, il y a cette femme, pour moi, c'est, très lumineux. Alors, j'ai pas vu des gens, par exemple, mais j'ai, il y avait une présence très importante. C'était quelqu'un, je ne sais pas, mais il y avait quelqu'un qui, qui, qui était là, en fait, pour m'accueillir un petit peu, puis pour un peu me rassurer aussi, je pense. Euh, mais qui m'a laissé kiffer un moment. Hein. <rire> moment où il m'a dit, bon, tu veux faire quoi Est-ce que tu veux rester là ou tu veux revenir Et moi, très clairement, j'ai dit, alors, j'adore ce que je vis là, mais je, je reviens, clairement. Donc, j'ai eu ce choix-là de, de, de partir et de revenir. Je peux... Imaginez que c'était un petit peu, ouais, comme un petit peu une porte entrouverte comme ça, qui était très très une bombe de lumière et cette espèce d'être qui m'a parlé, euh, voilà, pour me demander ce que je voulais faire. Et euh, mais en attendant, j'ai voilà, j'ai j'ai pu voyager. J'étais, c'est impressionnant parce que tu tu as l'impression de d'être tout en fait. Je, tu me demandais d'être une bouteille d'eau, j'aurais pu être une bouteille d'eau, par exemple. <rire> j'aurais pu, euh, pu être absolument tout et, et c'est euh, et, et, il y a aussi une paix qui est extraordinaire, en fait. C'est euh... Là, tu comprends ce que c'est un peu cet amour inconditionnel qu'il y a. C'est vraiment ça, quoi. Mais du coup, a, a... Que ça a beaucoup changé
0: ta, enfin, ta, ta relation vis-à-vis peut-être de la religion ou de ta vision de la mort ou...
1: Alors, surtout la vision de la mort, ouais. La religion, oui, beaucoup aussi, mais euh... j'ai une autre vision de tout ça et, par... et principalement de la mort, ouais, ça c'est sûr. Et...
0: Ça, ça dure combien de temps Ça dure le temps du trajet dans l'ambulance
1: Oui, c'était euh, apparemment parce que ça devait être juste avant que j'arrive dans l'hôpital euh, à Lausanne en fait. Donc c'était sur l'autoroute. Okay. Ouais, ça a duré quelques secondes et, et je suis revenu à moi. Les médecins n'ont rien eu besoin de faire. On va dire c'est moi qui suis revenu. Et euh, quand tu reviens, tu sais pas ce qui s'est passé hein, parce que voilà tu, tu, tu peux pas. On t'a jamais parlé de ça. C'est une expérience complètement nouvelle. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui s'est réellement passé, mais je me, suis... je me souviens. Euh, à ce moment-là de, de ma mère qui à ce moment-là je, je sentais encore un tout petit peu mon bras euh, qui m'attrape le bras et qui me regarde avec des yeux euh, terrorisés en fait voilà d'une mère qui a perdu sa fille quoi et me dit mais 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 qu'est-ce qui s'est passé comment tu vas et tout ça et moi je la regarde d'une manière complètement stone en les ah oui, chill ça va qu'est-ce qui a fait normal la fille quoi donc euh... Donc, là, je comprends mieux pourquoi elle, elle a autant eu peur à ce moment-là. Euh, voilà. À savoir que c'est vrai que, à ce moment-là, dans l'ambulance, j'ai tout mon corps qui était complètement en train de, 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 de s'éteindre, en fait. Il y a tout le système nerveux, tout le système, bah, mon cœur partait dans tous les sens, système respiratoire aussi. Enfin, tout le système nerveux qui a été touché. Donc, euh, autant dire que c'était, Est-ce euh, que d'un point qui... de
0: vue extérieur, enfin, du point de vue des ambulanciers, etc., sur le, L'électrocardiogramme, etc., il n'y avait plus de, de, de signaux de, de,
1: de vie. Quoi. Non, j'étais. Ouais, voilà, non, non. Okay. Mais après, quand je suis revenu, mais même avant ça, ça partait dans tous les sens, même eux, ils ne comprenaient pas, ils voyaient. Euh, ça faisait des montées, des descentes, enfin voilà, il y, y a tout qui, qui, qui partait. Euh... Ouais, je suis cette, quoi. <rire>
0: Et du coup, tu arrives à, à l'hôpital, ils, ils arrivent à trouver ce que tu as ou.
1: Alors ils m'ont fait euh, en arrivant une ponction lombaire étant donné qu'ils ne savaient pas du tout ce que j'avais j'ai fait un peu tous les soins, les soins intensifs, soins continus euh, soins continus je suis restée euh, deux semaines euh, en route de surveillance dans un box aussi parce que vu qu'ils ne savaient pas ce que j'avais ils ont dû m'isoler parce qu'ils avaient peur aussi que je puisse transmettre ça plus loin enfin vu qu'ils n'avaient jamais connu ça euh... donc le CHUV c'est l'hôpital universitaire euh, aussi de, de Lausanne donc c'est quand même un, un très bon hôpital et ils n'avaient jamais vécu ça euh, à cette époque là euh, donc après, euh, bah, ils, vraiment ils vivaient au jour le jour quoi. C'était, euh, ils, ils venaient, ils regardaient comment j'allais. Tu bouges, tu bouges pas. Bon, non, ok. Et ils étaient, franchement, ils étaient paumés. Euh, je me réveillais tous les matins. J'avais euh, une vingtaine euh, de futurs médecins qui arrivaient dans la chambre pour examiner mon cas parce que j'étais un peu le cobé, parce qu'ils savaient pas ce que j'avais. Donc euh, voilà. Euh, et toi, tu, tu vis comment,
0: toi, cette situation, quand tu vois mm -hmm. que personne ne sait ce que
1: y bah En fait, moi, c'est très, euh, très spécial et d'ailleurs, ils n'aimaient pas du tout. Bon, il faut dire aussi, voilà, j'avais 14 ans, j'avais déjà un peu ma, ma tronche euh, <rire> qu'on a à cet âge-là et tout ça, mais j'avais quand même ce côté déjà, euh, je veux y aller, quoi, je, je fonce. Mais euh, cette mort imminente, euh, je savais que j'allais remarcher un jour. D'accord, donc tu as... Pour... Moi, j'étais, je savais que j'allais remarcher un jour, enfin, j'allais retrouver l'usage de mes quatre membres, je savais. Je savais que j'étais guérie. En fait, quand je parlais au médecin, il devenait fou, d'ailleurs, avec ça. Euh, je dis, mais je suis guérie. Puis, il dit, non, etc., peut-être qu'il faut, il me rendait fou, parce que moi, il m'apprenait à vivre comme si j'allais rester toute ma vie en chaise roulante. Alors, moi, j'étais hyper rebelle je voulais rien savoir. Je dis, mais je vous, je vous dis que je suis guérie, je vais bien, etc. Alors, voilà. Euh, à l'encontre de la médecine complète, hein. je veux dire. Le... qu'ils aiment pas du tout. Donc, pour moi, c'était... Alors, oui, c'est clair que il y a eu un moment où ils m'ont sorti des soins continus. Et là, j'étais en chambre normale. Et c'est vrai que là, j'ai eu un petit moment de panique parce que j'ai l'impression que je rechutais un petit peu. C'était le fait de ne plus être sous haute surveillance qui fait que je stressais un petit peu. Et je pense que j'ai fait une petite rechute. Enfin, voilà, dans l'immunité, on va dire, surtout. Et puis après, ils m'ont placé dans les soins longue durée. Donc, ça, c'est des soins. Donc, moi, j'étais dans les étages des enfants au CHUV, hein. Euh, c'est les soins à longue durée. Il y a que trois chambres. Donc c'est vraiment pour les enfants qui restent, ou les jeunes adolescents qui restent très longtemps. Donc ça, déjà pas bon signe en guillemets quand ils te mettent là. Euh, où as vraiment euh, tout le temps tes mêmes infirmières qui sont là. Enfin voilà, c'est vraiment un petit cocon. Et euh, mais moi ça allait. Je moi ce qui me gonflait c'était euh, d'apprendre à faire de la cuisine comme si j'étais en chaise roulante, de, de de me laver toute ma vie comme ça. Enfin voilà, c'était. Euh... Et puis ce qui me gonflait c'était que bah, au début vu que j'étais euh... C'est con, j'étais une poupée de chiffon, hein, donc j'étais, on aurait dit, un petit bout de jambon qu'on retournait, parce que <rire> toutes, euh, toutes les demi-heures, il venait me retourner, il faisait très très chaud à, à, au mois de juin, là, à cette époque-là. Euh, il venait me retourner toutes les demi-heures, euh, etc. Donc c'était fatigant, ça, j'avais pas du tout de nuit. Et mon père qui me veillait toute la nuit, qui ronflait toute la nuit aussi. Donc ça, c'était euh, à amusant, mais c'était aussi fatigant. <rire> voilà. Mais euh, ouais, c'était un sacré, euh, sacré parcours. Et
0: tes parents, ils le vivent comment Ils ont autant d'espoir que toi ou...
1: Alors, bah, moi, je remercie mes parents parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, je voyais des, des parents qui étaient euh, sur le lit de leurs enfants, en train de pleurer sur leurs enfants. Enfin, voilà, ils il leur donnaient pas du tout une, une énergie de guérison. Euh, moi, ils ont été très, euh, très pudiques et très discrets par rapport à ça. Euh, je sais qu'à côté de ça, dans les couloirs, ils fondaient en larmes. Ça, je, je le sais. J'ai su par la suite... Mais sur le moment, euh, c'est limite aussi. Moi, je disais à ma mère, écoute, maintenant, va en ville, va te changer les idées. Euh, voilà, va, ça va. <rire> donc, euh, mais ils ont été... Euh, franchement, ils ont ils ont, ils ont, ont géré ça euh, comme des chefs. Mon père a son entreprise aussi. Donc, euh, il me veillait la nuit. Il partait le lendemain. Euh, euh, il faisait 50 minutes de route pour retourner à son travail et essayer de, de faire tourner son entreprise. Ma mère, il euh, y a un espace, l'espace Théodora. Dans cet hôpital qui a été mis en place, donc là, euh, c'est pour aussi aider les parents, euh, c'est aussi euh, faire des activités avec les jeunes qui sont à l'hôpital et tout. Mais ma mère a pu avoir une chambre en fait, donc elle habitait carrément sur place, euh, donc elle restait là tout, tout le temps quoi. Donc euh, c'était très important ça, qu'elle soit présente, que mes parents soient là, c'est très très important quoi, ça c'est ça c'est sûr. Mais qu'ils aient été autant pudiques et qu'ils aient rien montré devant moi, ça, ça m'a beaucoup aidé aussi quoi, ça je clairement. Ah, tu
0: penses que dans ton processus de rétablissement, ça, ça joue un rôle
1: Oui, parce que pour moi, d'avoir quelqu'un qui pleure sur toi et qui te dit, mon dieu, mon dieu, ma chérie, euh, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Euh, non, parce que pour moi, ça n'allait pas dans mon, dans mon idée, parce que je savais que j'allais bien. <rire> que quand ta fille dit ça alors qu'elle est euh, tétra-complet et qu'elle ne bouge plus, que tu pourrais me planter un, un, une hache dans le corps, je ne sentirais rien. Oui, c'est sûr que... <rire> bon, voilà, mais... Euh... Finalement, je, transmettais ça, je leur transmettais ça aussi à eux. Donc, euh, ils me prenaient au sérieux, contrairement aux médecins. Quoi. Okay.
0: Et du coup, à quel moment tu as su ce qui s'était passé, ce que tu en
1: fait, avais eu Si tu le sais d'ailleurs. Bon, bien des mois plus tôt. Mmh. Alors, ils ont donné un nom, hein, quelque chose de très très long. Euh, même encore maintenant, ils ne ont... savent pas d'où c'est venu. Euh, mais c'était une maladie auto-immune, en fait, qui est, qui est montée au cerveau, qui a inflammé euh, tous, les... tous les nerfs. Quoi. Ouais. Voilà. Sans savoir vraiment si euh, j'allais retrouver euh, l'usage de mes membres ou bien rester hémiplégique, par exemple, enfin voilà, ou, ou, ou para. Voilà, donc c'était, il ne pas se prononcer du tout.
0: Et du coup, le, le déroulement de la, des soins, etc., ça se passe comment pour, pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, euh,
1: Alors bon, l'hôpital, bon, j'ai fait quatre mois et demi d'hôpital, hein. Euh, jusqu'au jour ils m'ont dit bon on a un problème pour les jeunes de ton âge on n'a pas de centre de réhabilitation il y aurait éventuellement en Suisse allemande j'ai dit en Suisse allemande quoi non. <rire> non 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 euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de en tout cas à l'époque il n'y avait pas de centre de réhabilitation pour les jeunes euh, donc j'ai dit non non mais vous inquiétez pas je vais m'occuper de moi-même mais en attendant durant ces, ces quatre mois et demi euh, il y a eu euh, bah, tous les jours énormément de physio d'ergothérapie. Euh, de soins en tout genre quoi je veux dire euh, après j'avais plus de médications finalement ou peut-être des petites choses j'ai été bourrée de d'anti-inflammatoires de, de, de cortisone comme ça mais euh, j'ai pas eu beaucoup de médications euh, par contre un suivi euh, important au niveau de la rééducation euh, même si j'aimais je les écoutais pas non plus parce que ma niveau là quand j'ai c'est les bras qui ont commencé à revenir en premier euh, et euh, quand j'ai commencé un peu à me hisser et essayer de me pousser un petit peu il me disait, Jarlene, tu surtout pas, pas de marcher toute seule, tu de rien faire. Oh, mon œil... C'est impossible. C'est <rire> pas autant
0: de temps savoir bouger.
1: <rire> voilà, dans ma chambre, je commençais déjà à essayer de me pousser sur mon lit, essayer de faire le tour de mon lit. Voilà, Dès que ma mère me soulevait aussi de ma chaise, euh, euh, bah, l'endroit où elle était, il y avait un magnifique jardin, donc elle, elle essayait de me, de me soulever et me mettre sur, la, sur le sol ou sur la chaise Donc Et rien que là, j'essayais déjà de marcher. Euh, après, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je sais que je me suis guérie moi-même, c'est que je passais mes journées bah, à envoyer dans le, à mon corps, de, le, rien que le fait de dire que je suis guérie, le, je suis désolée, mais les cellules, elles le comprennent, ça, donc euh, elles travaillent. Musculairement, ça travaille aussi, neurologiquement, ça, ça travaille aussi, et j'envoyais les signaux à mon corps, ok, bouge la jambe gauche, etc. c'est très frustrant, hein, parce qu'il y a rien qui se passe donc euh, des fois j'étais épuisée de ma journée parce qu'à force d'essayer de demander à mon corps vas-y bouge bouge bouge, euh, mais peu importe, ça envoie les signaux qu'il faut et, et, et un jour ou l'autre euh, je savais que ça allait fonctionner. Donc euh, effectivement un jour euh, ma mère euh, en me, voilà, il faisait très chaud donc elle me massait aussi un peu les jambes pour essayer de drainer et c'est passé un peu l'énergie aussi, elle a vu bêtement mon, mon gros orteil euh, se soulever. <rire> elle a dit, mais je suis folle, machin, il faut que j'aille appeler les médecins et tout, mais moi, je dis, mais j'ai rien vu, écoute, je sais pas. Et les médecins, tout de suite, ont dit, non, non, non mais vous avez halluciné, que elle dit, je vous dis, il s'est soulevé tout seul. <rire> du coup, vous restez tous dans la chambre et vous allez regarder. <rire> donc, ils ont dû passer, je pense, une demi-heure et effectivement, sans que je fasse rien, euh, mon gros orteil a commencé à se lever tout seul. Donc, en fait, c'est les connexions euh, nerveuses qui ont commencé à se remettre en route, quoi. Mais euh, donc, avant ça, c'est il voilà, y a eu ça, ce premier euh, ce premier instant de de renaissance qui est arrivé et puis après c'était très long mais euh, c'était un début quoi
0: mais ouais toi tu, 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 tu le vis comment quand tu vois que t'arrives à bouger à mes tu...
1: ah là bah je savais ah, j'ai dit ok j'ai dit ça, je, je, ça fonctionne c'est génial on y croit quoi, on continue j'avais ouais. raison depuis le début hein je, je l'ai compris depuis le début j'avais raison je vais mieux ah oui <rire> Attends, comment ça quoi <rire> ouais, qu'est-ce que je vous avais dit <rire> C'était un petit peu euh, quand j'avais une physio que, que j'adorais vraiment, qui me suivait ben, tous les jours. Et euh, c'est bête, mais au fond de la salle de physio, il y avait des barres parallèles. Et euh, d'ailleurs, c'était une des premières choses que j'ai achetées quand euh, <rire> j'avais ma box de c'était des barres parallèles. <rire> euh, au fond, il y a ces barres parallèles. Et dans ma tête, là, je vais aller sur ces barres parallèles rapidement. Dans ma tête, c'était et il euh, y a eu un jour où c'était, elle n'était pas là finalement. C'est une de ses collègues qui a dû reprendre mon dossier. Et puis elle a dit, écoute, il euh, y a Emma qui m'a demandé de te mettre sur les barres parallèles. Et tout. j'étais yes, <rire> enfin. Et puis elle me, elle me soulève, je me tiens avec mes mains sur ces barres parallèles. Et puis je commence à essayer de marcher quoi. Okay. Et là elle me regarde en mode, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Je dis bah quoi Dit mais t'es pas censé, enfin elle me dit t'es pas censé faire ça. Elle Me dit mais, moi je pensais que je devais te prendre les jambes et déjà te montrer le. le mécanisme je dit, bah ben non tu crois quoi moi j'ai pris de l'avance hein <rire> donc voilà. c'était euh, le début c'était c'était ça quoi mais voilà c'était mais je moi je j'ai très bien avec il y a peut-être le seul moment où j'ai commencé à paniquer c'est quand je suis sortie aux soins des les soins continus dans la chambre normale où là j'ai eu un moment de, de flip où j'ai perdu un peu confiance mais ça a duré euh, une journée quoi mais sinon euh, c'est l'ambiance qu'il y a là-dedans tu te crées une famille en fait moi j'ai connu plein de gens extraordinaires des jeunes de mon âge qui sont pour certains, malheureusement, tous décédés, mais voilà, on était tous ensemble, on se soutenait, on faisait comme des ados, quoi. <rire> Donc, euh, mais... c'était une ambiance euh, particulière, quoi.
0: Et du coup, physiquement, ça, ça donne quoi Est-ce que tu faisais beaucoup de sport etc., tu devais être assez, assez tonique, quoi Et après, autant, oui, dans, sans parce... bouger ni rien, tu,
1: tu changes physiquement, bon, quoi tu, tu... Autant te dire qu'en deux semaines, en étant alité complètement, en plus j'étais alité, on ne n'osait pas me lever le dossier, rien. Donc, c'était très chaotique pour manger aussi, c'était génial. Euh, tu perds tout. Tu tu, tu tu perds vraiment. À un moment, il me soulevait la jambe, vu que je pouvais pas me voir. Hein, il me soulevait la jambe. Euh, je voyais mon ti, mon mollet, il restait plus qu'un tibia. quoi. Et mes cuisses aussi, il restait plus rien. Je dis mais c'est quoi ça Alors qu'en plus, à cette époque-là, vraiment, je, en plus, c'était l'été, donc euh, je m'étais bien entraînée. Euh. <rire> j'étais comme je voulais à ce moment-là et euh, en plus à ce stage-là ça va tellement vite donc ça c'est magnifique et, euh, et je me souviendrai toujours c'est une fois justement aussi ma, ma physio qui me donc là j'étais déjà en chaise hein. je pouvais déjà bouger un peu les bras et, et travailler un peu que les mains aussi les jambes pas du tout euh, un jour elle me dit bah ouais, écoute dernier je vais essayer de, de te redresser aujourd'hui on va voir comment ça va aussi euh, comment tu te sens et là, malheur à elle mais elle m'a mis de elle m'a mis de profil euh, à un miroir et là, le Vargas, je fais, attends. Il est, non mais littéralement, il est où mon cul et ils sont où mes abdos Et il me dit, t'es sérieux Je dis, c'est le seul truc. Je dis, non mais attends, c'est quoi ce corps et voilà, mais j'étais en train de me vanner, mais en même temps, là, j'étais triste. Je que je dis mais purée, mais waouh, j'avais le ventre complètement relâché parce que j'avais plus aucune masse musculaire. Hein, donc euh, voilà, euh, j'avais plus aucun muscle. Euh, j'étais une poupée de chiffon, donc euh, ouais. Et là, je lui ai dit, il n'y a pas moyen, il hein, va falloir qu'on travaille ça. <rire> Et puis, vu que j'étais aussi très souple grâce à la dent, j'ai dit, on va travailler cette musculature, mais on va travailler aussi la souplesse, parce que moi, je ne veux pas perdre tout ça, quoi. <rire> C'est hors de question. Mais, euh, voilà, donc, euh, la vision, elle change complètement, hein, de, la vision du corps que tu as, etc. Quoi, donc, euh.
0: Et du coup, cette euh, période de rééducation, de remise en forme, ça ça, 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 ça combien de temps?
1: Oh, je, je suis toujours finalement en période de rééducation, si tu veux bien. Bah, bon, en tout cas, l'hôpital, ça, ça a mis tout le temps que j'étais là-bas, donc ça et encore après. Donc euh, après, j'ai recommencé euh, l'école. Euh, j'étais dans une école où il n'y avait pas de sport, il y avait rien, mais par contre, on finissait très tôt l'après-midi, justement pour pouvoir euh, que les élèves puissent faire le hobby, euh, musique, euh, sport et tout. Donc en fait, je passais mes après-midi euh, à faire de la, de la physio, de l'ergothérapie. Euh, physio aussi urologique, parce que voilà, forcément que tout ça a été touché aussi. Euh, donc voilà, c'était un peu. Euh, c'était pas une période très très fun à ce niveau-là. Parce que t'as passé
0: combien de temps à l'hôpital euh,
1: en tout 4 mois et demi. Ok, ouais. Même au niveau de l'école et tout, t'as dû prendre un peu de retard. Et de... Exactement, ouais, j'ai dû, dû, ouais, dû refaire mon année. Enfin voilà, donc c'était. Euh... Mais c'était très bien aussi comme ça.
0: Oui, mais après, je pense ouais. qu'à ce moment-là, c'était pas la priorité, quoi, l'école.
1: Non, pas du tout. Déjà que l'école, de base, c'était <rire> un supplice pour moi. <rire> euh, euh, donc voilà, c'était. Euh... J'avais d'autres choses à penser à ce moment-là. Quatre
0: 4 mois et demi, tu sors. Quand tu sors, es... Enfin, tu sors sur tes deux jambes ou tu sors en fauteuil, en béquille
1: J'étais en béquille, là. J'étais en béquille. Euh, je marchais pas encore très, très bien. Euh, J'avais plus de fauteuil. Euh, J'avais tous des soins, quand même, à me faire moi. Enfin, C'est peut-être la partie la moins, moins fun, mais tout ce qui était euh, aussi, je devais me sonder moi-même, etc. Encore à ce moment-là. Donc, c'était socialement c'était dur parce que euh, à cet âge là j'avais fait un bond beaucoup plus loin dans, le, dans la maturité en fait ouais. donc de, de me retrouver avec des jeunes de mon âge qui comprennent pas ce que tu as euh, t'es un peu un ovni quoi donc euh, tu te recules un petit peu aussi euh, tu dois reprendre aussi à vivre comme avant parce que quand t'as passé autant de temps à l'hôpital euh, tu t'es fait une nouvelle vie en fait mmh. et tu perds tes repères quand tu reviens là donc voilà, il y a toutes des choses, euh, c'est un peu particulier, quoi. Ça, c'était une partie pas forcément très agréable, le retour.
0: Ouais, parce que j'imagine, toi, tu te retrouves avec, euh, avec caricature un peu, mais tu as des expériences de mort imminente, as une rééducation, etc., et tu te retrouves avec des, bah, des personnes de ton âge, en fait, et leur, le, leur plus gros problème, c'est de ne pas avoir fait le, les devoirs pour le lendemain, et, etc.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'était un quand même, quoi. boire des verres, etc., enfin voilà, donc euh, c'était plus ça. Et toi, t'es là, genre, oui, j'ai autre chose à faire, quoi, donc... Euh... Ah, bon, l'avantage de, de tout ça, c'est que ça te fait un énorme tri euh, dans ta vie. Ça te fait un tri dans tes amis, ah. ça te fait un tri dans ta famille aussi, parce qu'il faut pas croire, mais euh, voilà. Euh, là, tu vois les vraies personnes. Ça, c'est littéralement, c'est ça, quoi. Et
0: à la sortie de l'hôpital, ils proposent un suivi de leur côté ou c'est une fois que tu es sortie, ben bon courage euh,
1: Non, continuer... je devais faire des contrôles euh, neurologiques euh, tous les, ouais, plusieurs fois par mois. Je devais quand même aller au... Euh, au Après, ça s'est espacé. Je devais faire donc un contrôle neurologique et un contrôle aussi urologique. Euh, ça, c'était obligé. C'était un calvaire, ça, d'ailleurs. <rire> euh, Jusqu'au moment où j'aurais dit, bon, là, stop, ça sert à rien votre examen. Euh, voilà. Vous <rire> autrement. Au revoir, merci. Euh, non, alors après, j'ai fait pendant pff, ouais, deux ans, deux ans et demi euh, voilà, d'un de physio en tout genre. Après, bien sûr, plus ça avançait, plus j'espacais quand même les rendez-vous, mais ça a été très long quand même. Donc, euh et à côté de ça j'essayais de reprendre une activité physique aussi parce que j'avais besoin j'avais très envie de reprendre l'escrime mais sauf que c'est pas du tout un sport qui est adapté à la rééducation parce qu'il y a tout qui est croisé enfin voilà ça demandait énormément de vitesse et tout donc ça je n'avais l'avais plus euh, la danse j'ai recommencé euh, ça a été ça très dur euh, mentalement parce que bon c'est clair quand tu commences depuis l'âge de 5 ans avec beaucoup d'heures par semaine tu commences à avoir un niveau qui est acceptable quoi et là tu recommences à zéro quoi et toutes les choses, où... j'adorais tout ce qui était les sauts en danse, j'adorais tout ce qui était les pointes, et c'est toutes les choses euh, que j'arrivais plus à faire, quoi. Qui me demandaient un effort monstrueux, et puis même la détente encore maintenant, c'est compliqué, donc ça c'est très frustrant. Mais j'ai continué ça, j'ai, j'ai la chance aussi, et surtout mes, mes parents, euh, je suis très reconnaissante aussi à ce niveau-là, euh, euh, m'ont fait, euh... bon, j'ai été accompagnée par un, un coach privé, en fait, à cette époque-là aussi. D'ailleurs, je vais je pense en parler plus loin, euh, qui m'a aussi soutenu dans ma rééducation à, à ce moment-là. C'était un coach en quoi en... C'était un, un, un coach qui était spécifique dans le coaching privé. Et, euh, voilà, donc, euh, il, était, euh, il avait vraiment son, son studio avec ses propres machines, ses poids libres, il faisait des entraînements personnalisés quoi, de, de haute qualité. Et euh, ça fait partie des gens qui m'ont donné encore plus l'envie de travailler dans le milieu du sport. Bah Vas-y,
0: tu lui fais un peu de pub, c'est le moment, n'hésite pas.
1: Oui, bah, de toute façon, c'était... Euh, que oui, d'accord. A... <rire> Donc, euh, oui, je... okay. clairement, euh... on va en parler.
0: Du coup, euh, ouais, le, ce, ce coach-là, c'est toi qui décides de le prendre ou il est proposé par... Euh...
1: Non, non, alors, pas, non, non, autant dire que l'hôpital le, le, ne te propose pas grand-chose. Hein, euh, en gros, c'est euh, débrouillez-vous, euh, trouvez-vous des physios, ergothérapeutes, etc. Et ensuite, bah, le reste, euh, voilà. Euh, donc très vite je me suis rapprochée moi de la, de la médecine alternative ça bien sûr acupuncture euh, drainer aussi euh, ce qui m'a envoyé comme, euh, comme chimie dans le corps euh, voilà mais ça je me suis voilà j'obéissais juste à leur petit rendez-vous d'une fois par mois jusqu'au moment où je, je dis stop euh, ouais. ça me faisait perdre du temps et euh, voilà, ça, voilà ça me faisait en rien mais le reste euh, je me suis euh, rééduqué euh, seul quoi on va dire et du coup, à quel
0: moment tu, tu découvres le, le crossfit Comment ça se passe Comment tu en arrives à. Euh,
1: alors, déjà, après tout ça, je me suis beaucoup intéressé euh, aux entraînements. Après, j'ai commencé à m'entraîner aussi seul, avec des amis euh, et avec euh, mon conjoint de l'époque. Euh, on s'entraînait beaucoup au poids de corps, euh, la méthode aussi Movnat, Flowfit. On a eu la chance de rencontrer Ido Portal, je ne sais pas si tu connais. Ouais, voilà donc euh, on a on a commencé à s'entraîner comme ça en fait à, à rajouter des entraînements aussi un petit peu de force un peu de strongman donc inconsciemment à cette époque-là on faisait déjà un peu du Crossfit parce que mon Crossfit c'est tellement vaste <rire> et voilà et on a commencé à s'intéresser un peu plus loin à chercher et puis on est finalement tombé euh, sur cette méthode d'entraînement tu te rappelles comment vous êtes tombé dessus ou... franchement euh... Je ne pourrais même plus te dire quoi. C'était vraiment en cherchant sur Internet peut-être deux, trois méthodes au poids de corps. Et tout d'un coup, on a dit Mais c'est quoi ça C'est quoi ce terme Et puis on allait chercher là-dessus. On a dit, okay, est ok, ça a l'air hyper intéressant. On a commencé à s'entraîner de notre côté un peu plus de la vraie manière crossfit. Et puis euh, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi finalement dans, dans ma rééducation. quoi Clairement. Mais
0: à aucun moment, quand tu pratiques toutes ces activités, etc., tu te dis que ça peut peut-être être dangereux, tu as faire une rechute ou...
1: Non, je te dis, moi, j'étais tellement euh, claire avec ça, de, de truc de « tu guéris, ça revient pas euh, », voilà, bon, ça, ça coule de source, quoi, tu vois, je veux dire, c'est... Ah non, mais c'est vraiment, je te, je te parlais tout le temps au présent, donc, tu vois, il euh, y avait aucune peur à ce niveau-là. Beaucoup de frustration, oui, parce qu'il y a plein de choses que tu peux pas faire, ou autrement, mais euh, non, c'était... Euh, je, je, je j'ai appris à écouter mon corps aussi, donc je savais très bien où étaient mes limites et ce que, ce que je pouvais faire ou pas. Euh, c'est comme courir, par exemple, c'est quelque chose que même encore maintenant je, je n'arrive plus à le faire. Euh, Peut-être des petits sprints où je sais que si un jour je suis pourchassé par un, un ours, je <rire> j'arriverai parce que le corps est magique. Mais là, en ce moment, tu me demandes de courir, je n'arrive pas. C'est un mouvement, c'est un mouvement qui, qui qui fonctionne pas, que mon corps assimile plus. Euh, pourtant, j'ai essayé, hein, je te garantis que je suis rentrée euh, énormément de fois avec les genoux en sang parce que je suis tombée X fois et que je m'acharnais. voilà. <rire> Jusqu'au jour où je dis, bon, bah, arrêtez, tu vas plus te faire mal qu'autre chose, et puis fais-en euh, confiance et on verra. Si ça revient un jour, euh, ça reviendra.
0: Et d'un autre côté, d'un point de vue professionnel, du coup, tu t'orientes tes études sur... Euh... <rire>
1: Alors du coup, euh, bah, donc j'ai fini ma, ma scolarité euh, obligatoire, donc euh, ça m'a permis de, de prendre le temps aussi de, de bien euh, faire ma rééducation obligatoire <rire> médicale pure et dure. Euh, j'ai enfin fini cette école et euh, dans le sens, que pour moi, c'était impensable de repartir dans les études, style lycée université. J'en pouvais plus. <rire> euh c'est pas quelqu'un, euh, voilà, moi c'était depuis très jeune, euh, je voulais travailler euh, vite. Euh, être dans le vif du sujet, euh, être vite ma propre patronne aussi, ça, c'était une évidence aussi. Euh, et pour moi, le lycée, l'université, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. <rire> euh, on est une famille où euh, on est tous des indépendants. Ma maman, du côté, plutôt euh, dans l'hôtellerie et mon papa, plutôt tout ce qui est bâtiment, euh, décoration. Okay. Et euh, donc, j'ai baigné là-dedans. Alors, l'hôtellerie, c'était hors de question. <rire> voilà. Euh, donc, ça, c'était réglé. Et puis après, c'est clair que ben, On m'a toujours éduqué avec ce avec les belles choses, avec être sensible euh, aux choses euh, de qualité, des beaux produits. Euh, mon, mon père était assez en, en avance dans tout ce qui était justement des, dans le bâtiment, tout ce qui était écologie. Euh, voilà, C'est quelque chose qui me, que j'aimais beaucoup et euh, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas partir un peu dans ce, dans ce domaine-là et euh, je suis partie dans l'architecture d'intérieur décoration à la base.
0: D'accord, ouais, donc rien à voir avec eux
1: maintenant. Rien à voir, euh, ouais. mais avec une petite voix qui me disait « Oh, c'est pas sûr que tu continues là-dedans <rire> » voilà, Cette petite voix qu'on écoute rarement, mais voilà. Mais j'ai dit « Il faut que je le fasse, il, voilà, il faut que je me change aussi, il faut que je change de cadre. Euh, au moins, t'as un papier aussi, quelque chose. Hein, » voilà. Donc, je suis partie à Lausanne dans une école professionnelle là-dedans. Euh, j'ai fait mes études, euh, trois ans, trois ans et demi, et j'ai eu mon papier à la fin, et j'ai travaillé... Euh, deux ans, grand maximum deux ans dans ce monde-là, voilà. Euh, J'ai aimé, c'est un, un très, très beau métier, euh, mais il y a des, des choses qui sont un petit peu aussi contre mes valeurs, euh, qui m'invitaient plus, on va dire. Donc, euh, ce rapport aux gens était particulier, un petit peu, euh, ce côté très guindé qu'on peut avoir, qui n'y a pas forcément trop de respect pour les petits artisans et tout ça. Moi, c'est quelque chose qui… Ah, d'accord. non voilà mais c'est un très beau métier et euh, je suis très fière de, euh, de l'avoir fait et c'est je pense qu'on vit un monde où il faut avoir plusieurs métiers en poche donc euh, je suis jamais à l'abri de, euh, de, de quoi voilà et je l'amène dans mon travail aussi je veux dire euh, là dans, dans ma salle euh, c'est décoré etc enfin voilà c'est pas euh, c'est pas juste une box euh... Ouais, de petites... Et d'ailleurs, on se fait chasser de moi parce que je suis très, très maniaque et il y a des de petites touches comme ça. <rire> voilà, donc, je dis, bah, vous m'enlèverez pas euh, ma, voilà, mon éducation et puis ma... ce que j'aime, quoi. Donc, euh, des belles choses. <rire> et Du coup, quand tu décides de changer de,
0: de voix complètement, c'est déjà pour ouvrir une boxe de cosfit ou. <coughs>
1: Mais en fait, j'ai travaillé dans l'architecture et tout ça. Et après, j'ai dû prendre une année sabbatique pour des raisons privées. Et cette année-là a été importante dans ma reconversion en fait, professionnelle parce que clairement, je je voulais pas continuer forcément là-dedans. Et j'avais toujours en tête cette idée de, de créer un, un endroit, un espace dédié à la santé, au sport, etc., à la nutrition et tout. Et j'ai commencé, pour avoir un papier, euh, j'ai commencé à me former dans le milieu du fitness, même si je savais très bien que ce n'était pas dans ça que je voulais partir. Je me voyais pas dans un coach, dans un, un fitness euh, classique. Mais pour avoir déjà une base et puis se lancer, il faut quand même avoir des papiers euh, qui, tiennent, qui tiennent la route. Euh, donc, je me suis lancée là-dedans aussi pour euh, devenir coach privé. J'ai fait la formation. Euh, et à cette époque-là, euh, dans le village où je suis maintenant, il, il y avait un fitness depuis très longtemps et les gens de la région et des alentours étaient très attachés à, à ce fitness-là euh, et le dernier gérant euh, du jour au lendemain a tout quitté. D'accord. Sans rien dire à personne, il a tout quitté, été assez une catastrophe vraiment pour bah, Il y a des gens qui venaient de payer euh, un abonnement euh, le jour avant, tu vois, donc euh, voilà, il y avait des monitrices qui, qui, qui avaient leurs euh, leur clients depuis une quinzaine d'années qui se retrouvent du jour au lendemain sans salle, enfin bref, c'était une cata et là à l'époque, euh, bah, mon conjoint de l'époque me dit mais attends, euh, tu penses pas que ce serait une, une occasion, quoi et puis, je dis, ouais, oui, attends, c'est vrai. Oui. Voilà, donc, tu es jeune, tu as 20 ans. Hein, donc, tu vas, euh, tu réfléchis pas. Puis, bon, de toute façon, moi, euh, voilà. Ouais, c'est <rire> bam, bam, bam. On verra bien plus tard. Et puis, il faut faire confiance à la vie. Et rien n'arrive par hasard. Euh, voilà, la vie est bien faite. Et euh, je dis, OK, il y, y a quelque chose à faire. Donc, euh, j'ai continué mes formations. On a repris en route ce, ce fitness. Euh, C'était vraiment... Faut le dire culotté, euh, voilà parce que mais les gens ont besoin de ça et puis pour moi j'ai un peu cette âme de saint bernard ça c'est <rire> depuis j'ai besoin d'aider les gens donc euh, moi de voir ces gens euh, sans rien c'est c'est une triste qui se retrouvait euh, sans travail du jour au lendemain c'est pas possible quoi j'espère non donc du coup on a repris ça on a remodelé ça un petit peu autrement et euh, c'était euh, une évidence qu'on allait intégrer le crossfit euh, là. Okay. Pas dans ces, ces locaux-là, parce que ça ne s'y prêtait pas, mais euh, comme l'avait bien faite, on a eu euh, l'espace du dessous qui a été libéré. Euh, donc en attendant, je me suis formée euh, par CrossFit, je continue mes formations aussi à côté euh, dans le fitness coaching privé et le, le CrossFit également. Et puis, euh, toujours au culot, euh, <rire> l'espace du bas, un espace euh, très industriel, un vieux bâtiment de 1900 euh, qui a été libéré, comme par hasard à ce moment-là, C'était pas du tout prévu. Ils normalement partir deux ans plus tard et finalement ils sont partis plus tôt. Bah euh, ben voilà, on s'est dit ok là il faut qu'on fonce. On y va, tête brûlée, on y va, go, on fait les travaux, on commence, sans rien dire à personne.
0: D'accord. ce que je ai demandé justement, comment a vécu ton entourage un peu tous ces changements de direction non, à droite à gauche <rire>
1: On travaillait en famille, clairement. Bah du coup, mon papa est dans le bâtiment, on a travaillé ensemble. Euh, moi, je coachais en haut, je donnais mes cours, et puis euh, à l'époque, euh, Jonas faisait les travaux en bas, etc. Bah bref, c'était. Mais on n'a rien dit à personne. Donc euh, les gens savaient pas ce qui se passait. Et puis voilà, trois mois, quatre mois, trois quatre mois plus tard, euh, boum, CrossFit la cuisse traînée quoi. Tout au cul hein, parce qu'on a fait zéro pub et tout ça, mais on savait que ça allait fonctionner. Ouais, tu <rire> as demandé,
0: t'avais déjà la clientèle ou c'était
1: Non. Rien, j'avais un petit peu de la clientèle des cours condamnés en haut, mais c'était, minuscule, tu vois, je veux dire, c'était, euh, tu avait... peux pas vivre de ça du tout, quoi, je veux dire, c'était euh, <coughs> vraiment au culot, donc on n'avait pas de clientèle, rien, mais on savait et que ça allait fonctionner. Surtout
0: que là, on est en quelle année, plus ou moins? Je sais pas si tu te souviens.
1: C'était 2014. Ouais, donc le Code Suisse, ce pas encore ouais.
0: le truc le plus, le plus répandu en France quoi. Ah non non, 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 du
1: tout. Euh... Et, non, en Suisse, euh, les, les premières box ont été, euh, je crois, en 2008-2009, mais c'était plutôt sur Zurich-Bal. Mais même encore à ce moment-là, on en parlait pas du tout. quoi Je veux dire, c'était... Euh... En tout cas, dans notre région ici, c'était... Et en plus, on a un village, hein, donc autant dire que c'est une prise de risque énorme. Un village, euh, voilà, quelque chose d'inconnu. Euh, les gens savent pas ce que c'est, euh, voilà, donc... Euh... Parce que j'imagine que quand ouais.
0: même au niveau des banques, pour avoir les, les prêts, etc., ça a dû être une belle
1: bataille. Alors, bah, moi, ce qu'il y a, c'est que j'avais quand même des sous de côté à ce moment-là. Bon, petit, hein, mais je veux dire, on a commencé vraiment petit pour s'agrandir au fur et à mesure au euh, niveau du matériel. Au début, on n'a que avec 4 clients à la pla... à, par classe. Ensuite, on est monté à 6. et Maintenant, on est à 8. A... L'objectif, ce n'est pas de monter à plus. Mais vraiment, c'est. D'ailleurs, j'ai retrouvé des photos dernièrement de la salle au début. Je ah ouais, <rire> ça a bien changé depuis. Il y a plein de jouets partout maintenant. C'est génial. Euh... Non, c'est vraiment été entre famille. Donc, moi, j'ai travaillé avec, mes... avec mes... mes sous de côté à moi. Et puis après, on s'est entraînés entre nous et tout ça. Donc, euh... okay. on évite de travailler avec les banques, quoi. <rire> c'est mieux.
0: <rire> et là, du coup, depuis 2014, ta box est ouverte. Mm -hmm. Et. Euh... T'es es la seule à la tête, t'es seule à, à gérer les cours, etc.
1: Alors, euh, donc oui, je suis là à 200%, mais j'ai quand même monté euh, une petite équipe qui est là de temps en temps, quelques heures par semaine quand même. Euh, certains sont assez réguliers, d'autres pas trop, mais c'est vraiment aussi pour... Euh, me soulager quelques heures par semaine et aussi parce que donne à côté de ça, je donne des cours privés, euh, je donne tout ce qui est initiation aux fondamentaux. Donc, c'est clair que il me faut quand même deux, trois euh, coachs qui puissent prendre les classes à côté et puis, euh, moi, donner ces cours euh, plus spécifiques euh, à côté de ces, de ces classes, quoi. Mais on va dire que <rire> la majorité des, des cours, c'est quand même moi qui les donne, quoi. Plus tout le reste, parce que, voilà, il n'y a pas que ça. Et toi, de ton côté, en... On... En
0: tant que coach, etc., tu t'es formé comment au... Quand tu as passé le level 1, le diplôme, etc. Mais tu as pratiqué avant une autre boxe ou...
1: Non, alors, bah, tenez que euh, dans la région, il euh, n'y avait, avait rien. Et euh, avant, euh, avant le, le canton de, de la Riviera euh, Vaudoise et tout, il n'y avait pas grand-chose. Euh... Non, on s'est entraîné euh, pour nous euh, à faire, mettre en place au maximum ces entraînements-là. Donc. Euh... Après, on a commencé un petit peu à bouger, quand même voir d'autres salles, des fois à l'étranger, quand on, est, on était à l'étranger, un petit peu voir euh, des salles qui commençaient à ouvrir. On essayait aussi des salles qui étaient là depuis un petit peu plus anciennes aussi. Euh, C'est plus comme ça qu'on s'est euh, entraîné de cette manière-là. Et puis, former, bah oui, euh, tout le cursus CrossFit. Quoi. Ouais, Et puis, après... de,
0: si t'as jamais pratiqué l'haltérophilie, la gym, etc., pour tout apprendre tout seul. Euh...
1: Ouais, voilà, justement, donc, euh, non, non, on a, on a, ça, on a les step by step, aussi dans les, dans les programmations qu'on proposait aux clients, euh, on, n'a jamais, on voulait pas brûler les étapes non plus, euh, donc on a travaillé vraiment doucement, on a mis, parce que, voilà, on est, il y a crossfit, mais il n'y a pas que ça, donc, euh, euh, c'est clair qu'au début, on travaille beaucoup les choses au poids de corps, que les gens prennent conscience de leur corps aussi, travailler avec la kettlebell, des choses comme ça, ouais. et intégrer progressivement aussi les mouvements un peu plus techniques, euh, parce que l'altéro c'est quelque chose de très compliqué et quelqu'un euh, qui a aucune conscience de son corps lui donner une barre, <rire> voilà, rien que des à un bâton ça peut être compliqué, hein, un PVC donc euh, on va travailler aussi autre chose, faire du renforcement avant. Donc on a, on avait un tout autre procédé au début quoi. Maintenant ça a complètement changé, mais euh, on respectait aussi notre savoir qu'on avait. Il y a des choses qu'on ne savait pas encore, euh, qu'on était en train d'apprendre donc on voulait pas euh, brûler ces étapes-là. Parce
0: en fait, que quand tu dis qu'il n'y a pas que ça, oui. c'est c'est quoi le, le reste, en fait C'est tout ce qui vient de, de Porta, du de, de, de flow etc.
1: Ouais, exactement. Ouais, voilà, tout ce qui est genre de choses. Cette, cette vision du corps aussi, euh, cette manière de bouger, euh, s'entraîner aussi un petit peu différemment. Euh, moi, je fais énormément aussi de renforcement à côté. Il en va de ma santé, de ma rééducation, finalement. Et ça, j'aime beaucoup l'intégrer euh, dans les entraînements de, de CrossFit. Ça re, ça vient gentiment, hein, ça, dans le CrossFit. Euh on intègre gentiment les curls. <rire> très bien, <mais> enfin, enfin. <rire> Non, mais pour dire, je vais là-dessus, parce que je disais, non, les curls... Mais euh, ça, c'est quelque chose que j'ai intégré très vite avec mes clients. Euh, pour faire aussi la prévention de blessures, euh, bah, ça reste un sport euh, qui demande beaucoup euh, au corps. Euh, J'aime aussi travailler avec euh, l'énergie des gens aussi du moment, parce que des fois, on pète le feu, on va très bien, des fois, on va moins bien. Euh, moi j'aime beaucoup aussi me former avec des autres coachs, euh, on est une belle équipe justement, euh, on est bien entouré, euh, on s'échange en, aussi nos idées, je travaille beaucoup avec des coachs privés qui eux c'est clair ont une autre manière de travailler que quand on travaille dans des, dans des classes de crossfit, mais moi j'aime bien intégrer un peu cette philosophie aussi là, euh, dans le renforcement, dans la prévention de blessures, euh, réhabilitation aussi, voilà.
0: Bon bah du coup si tu veux bien on va attaquer doucement les, la dernière partie du podcast avec des questions un peu mmh. plus récurrentes, mmh. la première c'est comment toi tu gères aujourd'hui ton, ton alimentation
1: Alors, euh, sujet vaste, <rire> non euh, là j'étais pendant des années, j'ai euh, suivi le modèle paléo mmh. euh, qui m'a très bien convenu à l'époque. Euh, voilà, qui, dans mes performances ça allait bien j'ai intégré un moment aussi j'ai mixé le régime zone et le paléo ça allait très bien aussi et puis là je suis arrivée un petit peu dans une période de ma vie où j'avais besoin de changer un peu ma, ma manière de, de m'alimenter euh, je, je pas beaucoup que la euh, bon, macro nutrition micronutrition aussi euh, je, je mange de tout ça c'est sûr Euh Comment dire ça. Je vais, je vais aussi euh, au feeling, mais c'est clair que moi j'ai un corps qui a besoin de rigueur au niveau de l'alimentation. Euh, il me, me laisse peu d'écart. <rire> donc euh, d'avoir là, je suis quelqu'un justement qui, qui me conseille au niveau de la nutrition. Okay. Et euh, donc, ça fait beaucoup de bien aussi. Un coach, d'être coaché, c'est important aussi. <rire> voilà, d'avoir une certaine rigueur des plans alimentaires aussi que, que je suis. Euh, qui me donne aussi euh, beaucoup d'idées, mais voilà. En ce moment, j'essaye de respecter euh, les temps de pause aussi entre les repas, euh, manger certaines choses aussi avant de m'entraîner et puis éviter d'autres. Euh, bon, de base, j'ai je, je, banni les céréales, euh, les produits laitiers euh, de mon alimentation, en règle générale. Okay. Voilà.
0: Donc, la, la deuxième question, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le CrossFit oh,
1: euh, Le meilleur, euh, je dirais que c'est. Euh, Bon, il y en a eu beaucoup quoi mais euh, peut-être euh, des tout premiers c'était quand même quand j'ai j'ai fait mon level 1 on était énormément hein. je, je crois qu'on était une cinquantaine hein. c'était monstrueux ce cours euh, donc là, ces 50 personnes qui sont toutes ensemble euh, et qui ont la même la même passion euh, et c'était surtout ce durant le week-end il y a toujours un entraînement qui est, qui est donné Enfin, deux au total et puis il euh, y a eu un entraînement on a dû faire je crois en binôme et voilà, il y avait cette énergie de, de fou parce que voilà, dans ces dans ces athlètes-là, il y avait déjà des, des personnes de, de très bon niveau qui ont terminé peut-être avant les autres ou comme ça. Et puis il y avait cette énergie de, de motiver les autres, de venir à côté. Enfin voilà, bon, pour dire, <rire> ça m'a laissé la larme à l'œil quand même parce que je me suis dit, waouh, c'est c'est ça que je veux, c'est ça que je recherche, c'est ce non jugement. C'est il y avait toutes sortes de personnes vraiment, tout niveau. Euh, moi, finalement, j'étais aussi en, encore en rééducation. Il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Et encore maintenant, je peux pas les faire. Et personne m'a jugé. J'expliquais pourquoi, comment. C'est pas grave. On faisait autre chose. Et moi, c'est ça. Euh, la magie de ce sport-là, c'est ce côté de d'adapter. Et puis, ce, ce soutien et cette motivation qui est entre nous. Et ce respect, quoi. Et ce côté bienveillant aussi euh, qu'il y a dans ce sport-là. Et, et, et ça, c'est quelque chose que je, je tiens énormément à garder dans ma salle aussi. Okay. Toi, tu as toujours retrouvé ce côté bienveillant alors,
0: le côté, enfin le côté n'as jamais eu ce genre de problème euh...
1: Non, parce que pour moi, je trouve que tu, c'est bête, mais <rire> tu, tu attires les gens qui te, qui te correspondent aussi. Et euh, et j'ai autant dire que les peut-être les seules personnes que j'ai pu rencontrer en initiation qui avaient peut-être un ego surdimensionné, qui qui te prenaient de haut comme ça, autant dire que ils continuaient pas parce que ça, ça, ça n'aurait jamais fonctionné quoi parce que moi c'est quelque chose que je ne peux pas euh, concevoir dans ma salle quoi et euh, non je suis quelqu'un qui qui écoute euh, c'est clair que su suite à ma, à ma mort imminente il y a aussi des choses en plus que j'ai énormément je suis revenu avec des choses des intuitions euh, un énorme ressenti en fait une oh. grande sensibilité alors l'empathie, bien sûr, ça c'est clair, je pense que tu peux pas faire ce métier si tu pas un minimum d'empathie, je trouve, c'est, voilà, j'adore travailler avec les personnes âgées parce que j'ai un cours avec mes golden age, comme je les appelle, ils ont là, 8 ans de 5 ans, tu vois, et j'adore ce cours-là parce que moi j'aime me mettre à leur place, me dire ok, non, c'est clair, quand tu es jeune, tu peux pas te dire, euh, ouais mais si je tombe, je peux me relever, non, à un moment tu peux plus, euh, donc retravailler ces choses-là avec ces, ces, ces personnes qui ont peur en fait de tomber de pas pouvoir se relever de leur donner confiance à nouveau regarde tu peux le faire voilà un procédé comme ça euh, c'est c'est comme enfin finalement aussi pour moi il y a des choses euh, au début en tant que coach je me suis dit c'est ça va être dur parce qu'il y a des mouvements que je peux pas faire donc crédibilité ouais je sais pas après j'ai commencé à prendre confiance en moi et me dire non écoute c'est pas parce que tu ne peux pas faire ce mouvement là que tu peux pas l'expliquer et en fait limite des fois euh, moins tu Faire ce mouvement là, et plus tu sais bien l'expliquer, et euh, c'est bête parce que tu sais, tu, tu vas analyser le mouvement complètement différemment, etc. Tu vas peut-être te dire, ok, s'il arrive pas, lui, peut-être qu'il y a ça qu'il faudrait corriger. Enfin voilà, tu, tu commences à analyser la personne complètement différemment, et c'est ça la magie de ce, de ce métier là, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un cadeau d'être passé par tout mon passage étant plus jeune parce que ça m'a amené euh, une vision de, de l'humain. Euh vaste en fait, et puis pas m'arrêter juste à quelque chose. Ok, t'arrives pas, t'arrives pas. C'est pourquoi t'arrives pas et, et rajouter aussi beaucoup de, de psychologie là dedans aussi finalement.
0: Et du coup, le, le pire souvenir en avec le CrossFit s'il y en a. Un.
1: Franchement, je comme ça. Dans le CrossFit, je, je... <rire> non à part que des fois t'es dans le mal, t'es dans le dur et puis tu te demandes pourquoi est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, mais. Euh... <rire> C'est dernièrement euh, au Murph qu'on a fait, tu t'es dit mais pourquoi tu fais ça et en fait à la fin t'es tellement heureux euh, d'avoir fait et t'es tellement content d'être avec potes et puis de, de revivre ces moments que Pff, voilà, <rire> t'y penses plus quoi. Okay. Mais sinon non, pas de... franchement j'ai pas de mauvaises expériences avec ça et de pires souvenirs.
0: Et du coup la question suivante, c'est si tu devais imaginer demain un WOD, il y a quelques castro qui t'appelle en plus les games vont commencer Mmh. Qui manque une épreuve et qui lui faut, qui lui faut une épreuve pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Ce serait quoi ton épreuve?
1: Alors là, j'ai pas fait un, quelque chose moi, mais par contre, c'est vrai que un truc tout bête, je pense que Fran, <rire> c'est qui, voilà, de l'extérieur, tu te dis ouais, bon, ça va, et en fait, euh, c'est quelque chose qui peut être tellement court, tellement intense qui peut être aussi facilement adapté aux débutants. Moi, souvent, je le mets. Et puis, même les débutants avec une barre à vide et des tu ils savent se pousser comme il faut, ils finissent aussi mal. Et je pense que c'est un web qui peut décalquer dans tous les sens, quoi, physique et mentalement. C'est clair que dans l'endurance un petit peu mentale, tu restes Murph, par exemple. quoi, Mais c'est différent, je trouve.
0: La question suivante, du coup, on y arrive. C'est une astuce à mettre en place au quotidien pour améliorer le, 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 le quotidien des auditeurs. Quelque chose que toi, tu fais régulièrement, qui,
1: qui te fait du bien, oh. qui... Oh, ça aussi, c'est... <rire> euh, moi, je pense que... Comment, comment je pourrais... Euh... On pourrait dire, il y a tellement de choses qu'on met en place pour aller bien. Euh... Alors, on dit que là, peut-être la routine, un peu nos... ça peut être un pire ennemi dans le crossfit, mais je pense que c'est des choses qu'on a quand même besoin d'avoir, que ce soit dans le sport, euh, dans notre manière de nous réveiller le matin, dans notre hygiène de vie, notre nutrition. Donc, euh... avoir un peu de, de rigueur dans sa vie, je pense, et, mais euh... faire ça pour soi et avec du plaisir. Quoi. Tu vois, je veux dire, euh, Moi, je pense que ben toutes les choses que je mets en place dans ma journée je le fais avec plaisir je sais que ça me fait du bien donc euh, je pense que là, le plus important c'est pas non plus se mettre de pression le faire pour soi euh, bien manger bien dormir euh, essayer de se relaxer au maximum ça paraît très bête comme euh, comme euh, comment dire ça comme euh, comme astuce mais c'est la base en fait et plus on se nourrit bien plus on est on est en paix avec soi plus on sera bien notre, dans notre vie en général, dans notre vie de famille, dans notre travail. Donc, euh, je pense que ça, c'est important.
0: Oui, mais de toute façon, je suis d'accord avec toi. La routine, pour moi, c'est... J'ai enfin, des petites habitudes dans la journée, c'est important. J'ai mon ordre pour aller m'entraîner. Si je n'y vais pas, il manque quelque chose. Et Exactement. quelque chose de bénéfique. Pas forcément, un truc chien, la routine, même tout ce qui est discipline, etc. On voit ouais. souvent que la discipline, c'est chiant, que c'est mauvais, mais au final... Euh... Oh, en besoin je
1: pense. Moi je suis pas, pas d'accord du tout avec justement cette idée de de, de, de routine, c'est c'est pas bon. Non, si, euh, il en faut, je veux dire, surtout dans tes dans ton entraînement, je dis si tu veux progresser, euh, il faut travailler un moment, tu euh, vois, si tu veux progresser en haltérophilie, bah, peut-être que des fois il va falloir te taper un mois de programmation haltéro pour enfin progresser euh, tu vois dans tes bars ou comme ça, si tu as un souci d'épaule, c'est répéter des mouvements, des petits mouvements tout bêtes, mais c'est les répéter tous les jours pour euh, pour soigner ta, ta blessure et prévenir aussi les, prévenir les blessures. Donc ça, il n'y a rien de très sexy là-dedans, mais par contre, il faut le faire. Il euh, faut aussi changer, pardon, changer sa, sa manière de penser. Dire, si tu le fais en étant là, saoulé, parce que ça te bombe de faire ça, ça va pas fonctionné non plus.
0: Ouais, bien sûr, il faut que ça reste un plaisir. Hein.
1: Si tu le fais en disant « Ok, là, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Euh, » C'est comme tes brocolis. Si tu les manges, puis tu te dis oh, « euh, ça me saoule, euh, ces trucs verts. Euh, » C'est clair que le corps, il va assimiler il va mal assimiler ça. Si tu les manges en disant « Ok, ok c'est pas ce qui <rire> pas ce... non plus. » Mais par contre, ils me font du bien et je suis content de le manger. « Ok, ben, le corps, il assimile ça euh, comme il faut. » quoi Et c'est un plaisir de les manger, du coup. <rire> voilà
0: <rire> Du coup, la question suivante, on y arrive. C'est une recommandation d'invité pour le podcast.
1: Alors du coup, c'est bien, me euh, Marcel euh, Desprez, euh, qui est pour moi un homme formidable, qui euh, fait partie des gens qui m'ont vraiment, comme je l'ai dit avant, m'ont donné envie d'aller à, à fond dans ce métier-là. Euh, c'est quelqu'un, euh, ça a été un peu un, un mentor finalement quand j'étais plus jeune et euh, il m'a beaucoup soutenu aussi. Il a une manière de travailler que j'adore parce que euh, il a ce côté euh, très à l'italienne, très euh, propre, très clean. Son studio est fantastique. Il est au centre de Lausanne, euh, d'une qualité. Voilà, tout la, la la décoration, même ses appareils. Il <rire> vraiment, faut les regarder quoi. Euh, tout ces... même sa ligne de vêtements est magnifique. Enfin voilà, je veux dire, on arrive là-dedans, euh, on sait voilà, il on, 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 y a une qualité de, de prestation qui est qui est là et on sait euh, où on met notre argent quand on va là-dedans et que c'est pas perdu et que c'est quelque chose euh, d'une grande qualité. Et c'est un homme en plus qui est, qui est très calme, d'une douceur, euh, bienveillant, euh, très respectueux. Et, et il, il m'a apaisé aussi parce que bon, j'avais ce côté très euh, impulsif, plus jeune et tout. Et c'est quelqu'un euh, voilà, de très doux et, et j'avais besoin de ça étant plus jeune euh, après, après tout ce que j'ai vécu. Donc... Euh, oui, je peux te conseiller vivement
0: de. Et on peut le retrouver où
1: Alors il est sur, euh, sur Instagram. Euh, son studio s'appelle Le Studio. Ah mais j'en ai déjà entendu parler. Ah c'est possible alors. Ouais, ouais là il, a, il est en train de monter beaucoup de choses aussi, donc il est très dynamique et, et c'est vraiment, vraiment une belle personne et un très bon coach. OK.
0: Bon mais du coup, pour conclure un peu le, le podcast, où est-ce que nous on peut te, on peut te suivre, toi ou ta page pro
1: alors, euh, ben, sur Instagram, donc, euh, sous CrossFit Lacustre, là, c'est la page euh, de la boxe. Euh, Facebook aussi, on a la page euh, CrossFit Lacustre. Euh, notre site internet aussi, euh, www.crossfitlacustre.com. Voilà. Et puis, euh, et puis moi, euh, sur mon compte privé aussi, vous pouvez me suivre. Il euh, faut juste que je me souvienne ce que j'ai. <rire> euh, un simple G, tiré en bas, euh, et mon nom de famille, Nobile.
0: Voilà. Ok. Et pour conclure, si tu devais laisser un dernier message, euh, c une bouteille à la mer pour les auditeurs, un dernier mot
1: euh... Alors. Nous, <rire> c'est tellement. Ça, oh là là. Euh, moi, je pense que. Croyez euh, en vous et au potentiel de votre corps. Ça, c'est. Euh... Il, est... Il est surprenant. Euh... Quoi qu'il vous arrive, il vous envoie aussi des signaux et, euh, et il faut accueillir en fait ce, ce qu'il nous envoie et, et, et croire en soi, croire en, en sa guérison, croire en son potentiel, euh, sportif ou non sportif. Je pense que c'est euh, se faire confiance aussi, écouter son intuition, cette fameuse petite voix euh, qui sait euh, si aujourd'hui on va pouvoir s'entraîner à fond ou pas du tout. <rire> voilà, aussi par exemple. Euh, mais je pense c'est respecter son son rythme dans la vie et euh, ouais c'est je pense que on a un, un très haut potentiel et euh, et surtout en ce moment avec la période que l'on vit maintenant depuis deux ans euh, reprendre confiance en soi en ses capacités aussi euh, physiques je pense que c'est c'est important d'écouter euh, suivre son intuition suivre ses idées se faire confiance Ouais, je pense que c'est ça que, que j'ai envie d'envoyer plus loin okay.
0: mais ça c'est dur Minouin parce que je trouve la limite entre le je m'écoute trop et je, je suis fainéant et le je m'écoute pas et j'en fais trop la, la limite entre les deux elle est mince je trouve
1: ouais je, je sais pas si s'écouter trop euh, je, je sais pas moi je fonctionne quand même pas mal comme ça dans mes journées il y a des périodes où je vais euh, en plus étant une femme <rire> il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres euh, je travaille aussi beaucoup avec ça j'essaie d'être attentive à ça mais il y a des périodes où on va péter le feu, on va exploser nos entraînements, euh, nos, nos bars elles vont monter, on va être hyper bien. Et la semaine d'après ou le lendemain on n'est pas en forme. Il bah, faut respecter ça et pas se culpabiliser. Euh, moi, je pense que suite à ma maladie, j'ai mon corps il me laisse peu de. Ouais, je m'entraîne, si je me laisse aller une semaine ou comme ça, mon corps il me fait quand même payer. Hein. Musculairement, je, je perds très vite malheureusement. Ça me demande quand même beaucoup de travail, euh, beaucoup plus qu'à l'époque. Alors c'est un petit peu frustrant quand même des fois. Mais euh, à l'époque, je me serais vraiment culpabilisée de, de, de prendre des jours de repos ou me dire euh, wow, « aujourd'hui, je vais euh, faire ça, ça, ça. » Puis finalement, tu constates qu'en te levant le matin, euh, tu n'es pas du tout en forme. Ok, bah, je laisse aller. Je verrai bien comment ça va. Si dans la journée, je vais mieux, alors je m'entraînerai. Voilà. Donc, euh, c'est aussi apprendre à, à savoir où sont ses ouais, ces limites et puis se dire « ok, est-ce qu'aujourd'hui, c'est de la flemme ingite aiguë ou, ?» Ou juste « non, je me sens pas d'aller m'entraîner » ou aller faire peut-être autre chose, par exemple c'est euh, et puis, je pense qu'il faut aussi quand même s'autoriser ces moments où, euh, non, j'ai pas envie de, de m'entraîner, j'ai envie de faire autre chose, par exemple, faut aussi respecter ça, quoi. C'est important, parce que se mettre la pression en tant que coach, on se la met la pression. C'est ton job, il faut y aller, il faut y aller, il faut faire ci, il faut faire ça, puis on... regarde, t'as passé toute ta journée dans, dans une boxe. Alors, des fois, c'est ça, t'as passé ta journée dans la boxe, mais tu t'es pas entraîné, en fait. Et euh, <rire> Parce que c'est ce fameux cordonnier mal chaussé quoi, des fois. Et et ça c'est vrai que ça, mais... ça
0: doit être dur tu vois moi je, bah, je suis pas coach du tout j'ai pas de boxe, c'est rien mais mm. quand tu vois le, le coach qui passe la journée dans la box et qui se tape l'entraînement à 20h 21h c'est
1: ouais voilà c'est non c'est des fois il <rire> y a tellement de choses à faire à côté que alors moi typiquement j'ai changé ça je, je préfère euh... je termine quand même assez tard mais pour moi c'est hors de question de m'entraîner euh, le soir et, et, et griller mes heures de sommeil parce que pour moi mon sommeil est bien plus précieux qu'un entraînement qui va être bâclé où je suis fatigué de ma journée ça, c'est... Non, je préfère rentrer, bien manger et me reposer que, que m'entraîner. Et puis, ça ira mieux demain, tu vois. Et à toi de gérer ta semaine un petit peu mieux. Qu'est-ce que tu pourrais changer et Puis, il y a des semaines où tu t'entraînes cinq fois par semaine sans problème. Et puis, la semaine d'après, que trois. Mais ça va aussi. Et, euh... et ça aussi, il faut pas s'auto-flageller se... Se... <rire> en mode, mon Dieu, tu t'es pas et Quelle horreur, tu vois. Je veux dire, non, tu as fait autre chose. Tu t'as pris du temps pour toi. Et il faut pas oublier non plus. Alors, je parle surtout des... Bon, voilà, quand t'es indépendant et tout, je veux dire, c'est important de prendre soin de soi et d'avoir la tête qui va bien aussi parce que ton entreprise, c'est ton miroir. Donc, si t'es fatigué, t'es stressé, t'es pas bien, euh, ça va forcément euh, découler sur euh, tes clients, sur ton entreprise et tout. Donc, c'est important de savoir prendre du recul, savoir dire stop quand il faut. OK, là, il me faut un ou deux jours break ou je fais autre chose. Voilà, c'est comme prendre des vacances. À l'époque, je culpabilisais énormément de prendre des vacances. Euh, au bout moment, je suis un humain. <rire> je... Je donne corps et âme à cette salle depuis 7 ans. J'ai fait des horaires de malade. Je pense que je pourrais être... Là, je suis grave en heure sub depuis, <rire> depuis toujours. Bon. Coup, parce que moi, je me lève le matin, je sais ce que je fais. Je me couche. Je suis content de ma journée. Il y a eu des matins où tu pas envie de te lever Comme je suis aussi un humain. Mais tu es quand même content de... Voilà, tu arrives dans ta salle, ok, ah, elle est là. elle Tu est... allumes ta salle, tu mets l'ambiance et tout. Tu dis ok, c'est parti. Et euh... Mais tu as aussi droit à tes moments de break et, et ça, c'est aussi important de de respecter ça et pas se culpabiliser. Tu vois, là, dernièrement, ben, avant-hier, euh, j'ai eu un petit, une petite baisse d'immunité. OK, j'ai respecté ça, je me suis reposée, je me suis soignée avec mes, mes petites plantes. <rire> je me suis pas entraînée. Et ce matin, euh, juste avant qu'on qu ait ce podcast, euh, je suis allée vite euh, un peu bouger, quoi. J'ai bougé euh, 45 minutes, mais c'est juste pour remettre mon corps en route. Et puis voilà, quoi. Mais pas pour le stress un peu plus, c'est juste pour... Euh, ouais, pas forcément mettre d'intensité ou de... Non, pas du tout. C'est pas le but parce que je veux dire quand on a une petite immunité un peu en, en, en baisse comme par hasard c'est quand tu es en vacances quoi. <rire> Là, euh, bah, le corps il est en mode stress il a autre chose à faire que être stressé par un entraînement. Lui il est en train de taffer euh, pour, euh, pour re-soigner ces petits trucs euh, qui vont quitter un jour quoi. mais euh, c'est juste pour le remotiver, leur motiver leur donner un petit peu de nouvelle énergie et puis voilà c'est euh, c'est important. Mais je me serais réveillée ce matin en me disant non je me sens pas je ne serais clairement pas allée quoi. je serais allée faire autre chose un peu marcher au soleil ou comme ça mais c'est tout. Donc, euh, faut apprendre aussi à se foutre la, se foutre la paix, pardon, mais c'est ça. Quoi. <rire> parce que le je dois, il faut, ça, c'est un truc, euh, je peux plus, ça. Et des fois, c'est, ça revient, ce vieux truc de, oh, mon dieu, faut vite faire ça et ça, et je dois, machin, et au bout d'un moment, t'es là, attends, stop. <rire> non, il n'y a pas de je dois, il faut. C'est, ça, c'est aussi une phrase, je pense qu'il faut que on s'enlève gentiment ça de la tête, parce que ça fait vraiment des, dé des dégâts et c'est, c'est pas bon. Bon, du coup, ça
0: me paraît clair pour terminer l'enregistrement. Le, <rire> ben, je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation et. Merci à toi. Et ben, d'être euh, autant livré, quoi, d'avoir. C'était super intéressant, franchement.
1: Ben moi, si ça peut aussi aider des gens, euh, déjà, hein, peut-être découvrir aussi ce que c'est, euh, ben, ce, ce passage de mort imminente, découvrir ce que c'est, ou certains peut-être se dire, ah, mais en fait, j'ai vécu ça et je ne suis pas folle. Ça aussi, c'est important pour moi de, de, de... Parce qu'il y a eu cette période aussi pour moi où. Je me dis « mais t'es complètement taré ouais,
0: ». C'est ce que j'ai demandé, t'as trouvé d'autres ah, oui. personnes à qui en parler
1: C'est suis entouré de gens extraordinaires qui, eux, m'ont dit « non, non, mais c'est juste incroyable ce que tu viens de vivre, il il faut il faut le jour où tu pourras, il faut en parler ». Je n'ai vais pas plus en parler tout de suite, hein, parce qu'il faut quand même mettre des mots là-dessus, il faut travailler sur soi, faire un gros nettoyage aussi. Euh, j'ai été touchée par les stress post-traumatiques aussi par rapport à tout ça, donc c'est un gros nettoyage sur plusieurs années. Mais je trouve que c'est important d'en parler, c'est aussi important de dire « oui, ben… » Je suis morte, <rire> je suis nouveau. Oui, mais voilà, je, je, à un moment dans ma vie, je suis morte, je suis revenue, j'étais tétraplégique, tê, 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 têtra, pardon, et, et aujourd'hui, euh, je suis la femme que je suis maintenant. Donc, et sans tout ça, je, ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et, et, je, mon métier, c'est le sport. <rire> donc, euh, c'est quand même une sacrée revanche par rapport à la vie, et puis, il euh, faut y croire, quoi. Mais ça, c'est parce que j'ai cru en moi. Je, je pense aujourd'hui. Si j'avais pensé dans ma tête, euh, je vais rester ma vie comme ça et j'aurais nourri ce que la médecine, je critique pas la médecine pour tout, mais je veux dire ce langage, de on va rester comme ça, on n'avance pas et tout ça, et on sait pas et tout. Euh, Aujourd'hui, peut-être que je serais en chaise quoi. Voilà. Donc, euh, je sais que la force de la pensée est, est énorme en fait sur la sur le sur ta guérison. Donc, ça, en fait, c'est c'est immense euh, le, le, le potentiel qu'on a, donc euh, ça il faut y croire et je pense c'est de plus en plus de plus en plus important d'en parler quoi. Ah, bah, voilà. Tu que
0: ton, ton témoignage etc le fait t'en parles, ça peut donner espoir à beaucoup de personnes.
1: Mm -hmm. Exactement. Et il euh, faut juste respecter son son rythme aussi. Euh, c'est clair que si moi j'avais voulu brûler les étapes euh, ça n'aurait pas fonctionné non plus. Le corps il a son rythme, il sait très bien euh, pourquoi euh, pourquoi ça va plus lentement des fois, pourquoi tout d'un coup ça va très vite. Il faut pas aller contre ça parce que Dès l'instant où tu te bats contre quelque chose, tu t'envoies quelque chose de négatif en fait. Euh, voilà, tu, tu, tu te bats pas contre une maladie, tu, tu guéris et tu vas, tu, tu vas en avant pour pour aller mieux et, et voilà. Et c'est tout de suite des énergies que t'envoies différemment dans ton corps et autour de toi quoi. <rire> Donc voilà. Bon ben
0: bah, du coup je ne vais pas te prendre plus de temps. On arrive à... on arrive à la fin. Je
1: te, Mais...
0: je te souhaite encore une bonne journée, un bon courage. Et merci une... à toi aussi. Et des bonnes vacances, du
1: merci, merci, beaucoup. À la bientôt. À bientôt. Bye, bye et merci. Bye bye.
0: Et ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir. Tu peux mettre la note de 5 étoiles. Tu peux le partager sur les réseaux. Je t'invite également à suivre Géraldine sur les différents réseaux. Et n'oublie pas que Waze est plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Alors n'hésite pas à nous suivre et je te dis bonne semaine.